0: Das sind Rahel und Patricia, die Gewinnerinnen von unserem Gewinnspiel. Sie reden in ihrem Podcast über Mental Illness. Sie erzählen ihre Geschichte. Patricia als selber betroffene und Rahel, ihre Schwester, wo sie dabei begleitet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Patricia, ich bin 25 und ich habe eine Podcastaufnahme gewonnen bei Podcast Schmiede. Sie haben das online gestellt auf Instagram, ich habe teilgenommen und ich bin mega happy, dass ich heute hier sein kann und ich habe heute meine Schwester mitgenommen.
0: Hallo miteinander. Kannst du dich vielleicht auch noch schnell vorstellen? Ja, wie gesagt, ich bin die Rahel, die Schwester von Patricia. ich bin 24 Und ich freue mich jetzt, mit dir da zu sein und mal ein bisschen zu schwätzen, während wir aufgenommen werden. Super. Und habe ich jetzt
1: gerade gesagt, ich bin 25, stimmt gar nicht, ich bin 26.
0: (lacht) Ich (lacht) ich habe es nicht mal gemerkt.
1: (lacht) Genau. Ähm, Das Thema heute ist ähm, Mental Illness. Ähm, Ich möchte über das reden, weil ich selber ähm, betroffen bin. Und zwar leide ich schon seit längerem unter einer Angststörung und Depressionen. Ich war auch in einer Klinik und habe es einfach langsam satt, dass man in der Gesellschaft voll nicht über das reden kann. Und ja, viele wissen einfach noch nicht genug über das Bescheid und ich würde gerne etwas ändern, indem ich über das offen rede. Ähm, ja, und meine Schwester habe ich mitgenommen, weil sie halt eigentlich der engste Mensch ist in meinem Leben und sie von Anfang an alles immer mitbekommen hat und sicher auch ganz gut beitragen Und es freut mich mega, dass du heute mit mir mitgekommen
0: bist. Ja, ich freue mich wirklich auch. Mega fest, dass ich mit dir mitkommen weil also einfach mal weil du bist so mutig, Patricia, dass wir jetzt da sind und über das reden, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema. Und wenn ich auch in meinem Umfeld erzähle, hey, meine, meine Schwester war mal in einer Klinik, gewesen, sie arbeitet an sich, sie redet über das, kommt mega oft zurück, wow. Du hast so eine mutige Schwester, die auch über das redet, und ich bin mega stolz und ich freue mich da mit, mit dir über das zu reden. Voll
1: schön. <lacht> ähm, vielleicht noch schnell zum Sagen: ich bin, Jetzt haben wir ja September. Ich bin von Dezember bis Januar bin ich sechs Wochen freiwillig in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Ähm, Dann Wollen wir mit dem anfangen? Wie das so war, oder wenn man früher anfangen? Vielleicht wie alles so angefangen hat?
0: Ja, also ich würde sagen, was war dein Beruf? Gewesen? Du warst Lehrerin.
1: Ja. ja, man kann vielleicht sagen, dass ich ähm, schon immer mega gerne mit Kindern zusammengearbeitet habe. Babysittern und Jubelaleiterin und alles Mögliche habe ich gemacht. Nachher habe ich eben PH gemacht. Ähm, und ja, ich habe aber schon Krisen, gehabt, eben während der Kante schon psychisch dann auch während der PH. Und ich habe das Zwischenjahr gemacht, immer wieder, weil es mir schlecht gegangen ist. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann gleich Lehrerin worden, habe voll das Gefühl gehabt, hey, das ist mein Job und das ist meine Passion und ähm, nachher ja im Winter 2020 ist es dann oder so ein bisschen Herbst, Winter, ist einfach zu viel geworden. Ich habe gemerkt, dass es mir psychisch wieder schlechter geht und ich habe dort, also ich bin glaube es erstmal vor acht oder neun Jahren in Psychotherapie und habe dann jetzt aber vor, glaube ich, fast zwei Jahre Pause gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich kann es irgendwie selber handeln, wenn ich mal wieder Panikattacken habe oder es mir nicht so gut geht. Ich kenne das ja schon seit Jahren. Und dann im Herbst 2020, glaube ich, im November oder so, habe ich dann wieder gemerkt, scheiße, okay, ich schaff's es nicht mehr
0: wieder allein, ich muss wieder in die Therapie. Dann habe ich mich wieder bei meiner Therapeutin gemeldet. Und, ich glaub, und dann ah- ist alles so schnell gegangen. Und es ja. ist einfach irgendwie so, du bist für mich... Schon immer meine Schwester, natürlich. <lacht> und wir ja. reden, hey, jeder hat mal Probleme. Und ja, du hast schon Probleme gehabt in der Säcke, in der Kante, wo es dir jetzt psychisch nicht gut gegangen ist. Und jetzt, haben man so rückblick, rückblickend über das redet, so, ja, das sind schon psychische Probleme gewesen. In dem Moment fällt einem doch das aber nicht auf, dass das eigentlich dazumal schon angefangen hat, weil jeder hat Probleme. Und dann, ich als Mitmensch von dir, das habe mir das vielleicht mir auch mega oft so es gehört halt jetzt zum Leben, dass sie jetzt halt mega traurig ist. Mhm. Wegen einem privaten Ereignis, ob das jetzt jobmäßig ist ja. oder mit der Liebe oder irgendetwas. Es ja, ist wie so, ja, es ist halt einfach traurig. Und das, ist eigentlich ja. schon immer, das hat ich schon immer begleitet. Und ja, im Winter 2020 ist dann...
1: Ist dann wirklich, dann ist es dann einfach mal voll aber Und ich bin rückblickend <lacht> auch extrem dankbar für die Krise. Also ich wünsche mir das ich wünsch das niemals irgendwie dass es einem so schlecht geht ich habe sie dann wieder gemerkt ich kann wieder nicht mehr Schlaf schlafen ich bin ständig nervös gsi ich kann nicht mehr, mehr essen richtig ich kann wie es ist wie so ein unregulierbarer Stress gsi und ich weiß noch ich kann Eben, ich beschäftige mich mega mit meiner eigenen Psyche und bin jahrelang schon immer wieder in die Therapie und finde so, die menschliche Psyche etwas mega spannend und ich weiß nicht kann mir wie so noch irgendwie bin ich eher so die, die schnell mal wie negativ denkt also irgendwie bin ich wie würde ich sagen eigentlich ein positiver Mensch das komme ich auch mega ja. zurückgemeldet über aber dass ich halt wie die negativen Gedanken und vor allem viel Angst haben und dann habe ich dann komm ähm, jetzt schrieb ich mal ein Tagebuch schreibe und habe ich jeden Tag positive, also positive Sachen in mein Tagebuch hineingeschrieben. Und das habe ich auch, das habe ich glaube, zwei Jahre lang gemacht.
0: Ja, so jeden Morgen
1: oder jeden Abend?
0: Ich weiß es gar nicht Jeden vergessen. Morgen? Ich. Hast du etwas Positives hineingeschrieben? Drei nein, Sachen. nein, nein.
1: Ich glaube, am Abend war es dann. Und ich weiß noch, was nachher so bergab, ist, habe ich manchmal hineingeschrieben, ich kann mich noch genau erinnern, eben so Herbst, Winter 2020. Habe ich manchmal so hineingeschrieben, hey, der Tag ist, hat so schlimm angefangen, weil eben bei der Depression ist der Morgen immer schlimm. Du hast das Gefühl, oh mein Gott, ich schaffe den Tag nicht. Und am Abend bist du einfach froh, dass er vorbei ist. Und dann habe ich, ich trotzdem gute Sachen hinschreiben. Und einmal habe ich, habe ich mir, mir, mir wie gesagt, okay, jetzt ist aber alles scheiße. Jetzt darf ich mir erlauben, einfach mal eine Seite, nur Negatives reinschreiben. Und ich habe das nachher in der Klinik und auch nachher nochmal an, an, also gelesen. Oh mein Gott, ich habe eigentlich selber schon gewusst, ich habe volle depressive Phase Ich habe dort hineingeschrieben, «Ich glaube, ich, ich bin so depressiv gerade wieder. Wieso hört das nicht einfach auf?» «Ich habe jegliche Symptome hineingeschrieben. Ich, so, ich habe mega Herzrasen, ich habe mega Druck bei der Brust, ich, ich schwitze in der Nacht, ich kann nicht mehr gut schlafen, ich kann nicht mehr gut essen, ich bin ständig traurig. Am Morgen, wenn ich aufwache, kann ich einfach gerade brüllen.» Und das habe ich alles dort und ich bin gleich jeden fucking Tag noch arbeiten und die Wie viele Kinder habe ich? 21 Kinder, noch durch den Tag entertained. Sorry, ich hatte Erstklässler, du bist wirklich ein Entertainer. Und ich hatte ja auch wirklich schwierige Kinder. Und ich habe das einfach noch gemacht. Ich habe mich aber einfach gezwungen. Ja,
0: es ist ist Jetzt sind ja, wir nicht gedacht, zurückblickend. Das, ja. so, das würdest du nie mehr machen, aber man lernt auch daraus. Und ich, ja, sicher. Das habe ich meine, gemacht. Ich will ja nur das Beste für dich. Und ich weiß noch so gut, ich bin dir und statt. Also ich bin immer neben dir gsi habe dir ja. immer geholfen und ich habe dir geholfen dass du dich durch den Tag dass du dich durch den Tag zwingst also weisst du so, ja. komm jetzt mach das jetzt mach das und irgendwie ja, rückblickend bin ich auch so froh, dass du, mit, dass du so ein gutes Umfeld hast, so viele Freundinnen und dass dir einfach mal eine Freundin gesagt hat, hey, so, und jetzt ist es fertig. Ja. Yeah. geht also, geh nicht mehr, geh also, yeah. Wenn du jeden Tag so als Kampf empfindest, dann hörst du jetzt einfach mal auf, yeah. und nimmst dir Zeit für dich. Und das, ich, war eigentlich nur das Beste für dich weil es wäre mir nie in den Sinn, dir das zu sagen, weil es braucht doch so viel Mut, plus, ich weiß auch nicht, ob etwas damit zu halt wollte ich das wirklich wahr wahrhaben, dass es meiner Schwester eigentlich so schlecht geht. Vielleicht habe ich da auch etwas verdrängt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber man wollte dich eigentlich nur unterstützen zum Besten. Und manchmal dann redet man einfach nur positiv, positiv, mhm. positiv. Aber man muss dem wie nicht ins Gesicht schauen. So, hey, aber es ist scheiße momentan. Und ja. das Einzige, was wir mental auf Erden Erde machen, ist Leben. Und es ist ja, doch einfach ist kein Leben, viel. wenn man sich zu etwas muss zwingen muss jeden Tag
1: Ja. Und... Ich habe zwei Sachen dazu. Also erstens denke ich mal, es ist manchmal auch so eine Gesellschaft. Oder Tag, alles muss immer positiv sein und wir alle immer tief entspannt sein. Und alles ist mal toll. Nein! Und eben gerade auf Social Media, auch, wo alles immer perfekt aussieht und darum wo ich auch so ein bisschen entgegenwirken. Hey, ich habe mega einen tollen Tag, eine mega tolle Ferien und trotzdem habe ich vielleicht gerade die schlimmste Panikattacken gestern. Oder der heutige Tag ist einfach scheiße und er darf es auch mal sein. Und es hat wieder Platz gehabt. Und ich weiss auch, beim Arbeiten habe ich mich dann gegenüber Mitarbeitern und nachher auch gegenüber meinem Chef und so, wie geöffnet. Und ich weiß halt, es ist dann wie so die Rückmeldung gekommen, ja, aber es sind ja nur noch drei Wochen und das schafft schon noch. Und eben, man hat halt einfach die Erfahrung, wenn man mal Pause macht im Lehrberuf, es ist mega schwierig, wieder zurückzukommen. Und jetzt, wenn ich mich wie in das Ich fühle damals, dann tut es mir so leid für mich selber. Und dann bin ich auch hässig Und ich weiß wie, ich darf nicht so hässig sein, weil... Es ist einfach noch zu wenig Wissen um, aber ich finde einfach so, hey, jede Führungsperson oder überall jeder Scheiß Firma sollte mich über das reden Und wenn jemand Brüllen dort hockt, muss man einfach sagen, so, und du gehst jetzt heim. Ja. Und ja. ich habe mich dann wie noch mehr unter Druck gesetzt. Ich habe gedacht, das ist so peinlich, ich kann nicht über das reden. Ich muss jetzt gleich noch 100% arbeiten Es sind nur noch drei Wochen, dann habe ich zwei Wochen Weihnachtsferien und nachher hätte ich noch ein Zeugnisgespräch im Januar. Also, mein Gott, nein. Ich hätte ja eh doppelt, mich ja. nicht können erholen können. Und als Lehrperson, ich hatte dann nicht zwei Wochen Weihnachtsferien, wo ich nichts mache. Dann hatte du wieder all die Weihnachtsfest, wo ich sowieso manchmal einen nahe, <lacht> ja, mit so vielen Leuten. Und, wieder also, ja. und ich glaube, was du vorher gesagt hast, ist so gut. Oder? Du hast doch gesagt, und dann ist mal ein Kollege gekommen und hat gesagt, es ist fertig. Mhm. Ich weiss noch, ich war am Freitag am um Arbeiten und deine Kollegen haben ja bei mir Stellvertretung gemacht. Mhm. Und am Mittag musste ich einfach raus. Ich, ich habe ihr gesagt, ich habe so ein paar so Panik, gerade hier im Schulzimmer, ich, ich kann nicht ins Lehrzimmer essen, jetzt müssen wir einfach schnell heim und Dann sind wir am Nachmittag wieder zurückgekommen und sie so okay, nur noch eineinhalb Stunden, das also ist wirklich ein Zwingen gsi Und dann bin ich am Freitagabend, habe ich etwas mit einer Kollegin gemacht, sie ein bisschen laufen und ich weiß noch, ich konnte dort nicht mehr allein sein. Du hast ja in der letzten Woche, nicht wo geschafft, ich geschafft habe, ständig bei mir geschlafen und ich habe üble Panikattacken, bevor ich geschafft habe, weisst du ich habe zittern am Morgen. Und ich weiß dann habe ich am Samstag eine Kollegin bei mir geschlafen, wir sind noch ein laufen und ich so, wow, ich mag wieder ein essen und ich kann einen Film schauen und geniessen. Und dann am Sonntag irgendwie mit meinen Eltern, zum Mittagessen und am Nachmittag einfach geschlafen, mich wirklich. Und dann am Sonntagabend ist eine Kollegin von mir zu mir gekommen und dann habe ich ihre ich weiß nicht mehr, wie das genau gegangen ist. Aber ich habe ihr so gesagt, wenn ich nur schon daran denke, dass ich am Dunstag oder am Freitag mit meiner Klasse, mit dem Bus zum Samichlaus muss und am Dienstag muss ich ins Schwimmen laufen ich kann das nicht. Sie so, und jetzt ist einfach fertig. Jetzt läutest du an, du gehst morgen nicht arbeiten, jetzt ist einfach fertig. Ich so, ja wenn ich auf mich höre, dann gehe ich jetzt einfach in die Klinik. Weil in dieser Woche, auch am Dunstag, bin ich sogar nicht mal mega arbeiten am Nachmittag, bin ich einfach ist es mir so scheiße gegangen, da habe ich meiner Psychologin geschrieben, ob sie am Nachmittag Zeit hat. Und dann haben einfach andere für mich den Unterricht übernommen, und ich bin in Therapie. Ich meine nur schon das, what the fuck. Und in der Therapie hat sie mir dann vorgeschlagen, vielleicht mal in eine Klinik und ich bin dem total voll hässig. Geworden. Ich kann ihr voll gesagt, ich finde es mega schlimm, dass sie das jetzt gerade vorgeschlagen hat und so. Und sie aber Jetzt einfach krank schreiben lassen und ich genieße sechs Wochen nichts machen zu Hause, dann wird es nur schlimmer. Und ich sehe, das stimmt auch. Das habe ich wirklich gewusst. Wenn ich jetzt nur die Hei hocke, dann... Und ich wollte nicht zuerst wollen, das von dieser Klinik anhören, weil ich dachte, ja, dann wird es ja noch schlimmer. Also dann wäre es wie so wahr. Ich wollte es wie noch verdrängen. verdrängen. Ich habe wie nicht, wollen, dass es... Aber ich habe ihr gesagt, ich stehe manchmal morgens morgen auf und denke manchmal, kann ich kann
0: es auch nicht mehr weiter. Und das ist auch ein Problem von unserer Gesellschaft. Ähm, wir leben in der Schweiz, es geht uns gut, wir, dürfen, wir haben das Gefühl, wir dürfen ja nicht mutze wir haben alles. also weißt, wir, wir haben Essen, wir haben ein gutes Land, es geht uns ja gut, wir leben nicht in einem ja. Kriegsgebiet. Ja. Und trotzdem darf es in so einer Gesellschaft, wo wir leben, auch Platz haben für Probleme, Platz haben für Überforderungen, Platz haben von, es geht mir nicht gut, obwohl ich von außen gesehen alles, alles habe. Und du hast ein gutes Umfeld, du hast eine Wohnung, du, also weißt du, so, dir geht es eigentlich gut von außen gesehen, aber innerlich geht es einem nicht gut. Und der Mut, dass man das sagt, ist, glaube ich, wirklich noch... Es ist ein mega grosser Schritt, vor allem, was ich einen mega guter Punkt von dir gefunden habe, vor was du gesagt hast, Führungspositionen. Wie rea- reagieren die? Die haben null Wissen. Und also ich würde sagen, nicht alle, oder? Nein, nicht alle, aber ich glaube, so, wenn man jetzt das Vorurteil mal darf aussprechen ich würde dem zustimmen, dass mega viele Führungspositionen zu wenig wissen. Ja, über oder mit, mit dem nicht können handeln. Und ich rede auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß mal noch, vor einem Jahr oder vielleicht vor zwei Jahren ist ein Kollege zu mir und hat gesagt, er also nimmt Antidepressiva und ich habe darauf reagiert, wieso? Also, sorry, Antidepressiva. Oh wieso nimmst du das? Probierst es mhm. doch natürlich. Und wieso denke ich, hey, was läuft mit dir, dass du jetzt Antidepressiva nimmst? Und jetzt, I'm so sorry, also wieso kann ich so jemandem sagen, wenn jemandem wenn es jemandem psychisch schon so nicht gut geht und man sich hilft, holt und sogar zu der Hilfe steht und sie erzählt mir das und ich als außenstehende Person, die damals noch völlig unwissend war, sie verurteilt hat und ihre mhm. das ins Gesicht gesagt haben, Wie frech war das von mir. Aber ich habe es gemacht, weil ich auch unwissend war. Ja. und Ich glaube, ich glaub, das ist doch auch der Sinn von dem Gespräch, jetzt, dass wir einfach mal ein bisschen Wissen in die Gesellschaft bringen. So, hey, es gibt Krankheiten, wo halt einfach... Ähm, wo man äußerlich nicht angesehen kann. Und nur weil du jetzt die Krankheit hast, bist du für mich trotzdem noch einer der positivsten Menschen. Weißt du, ich kann yeah. mit dir so gut lachen. Du yeah. bist so eine aufgestellte Person. Du hast so viel Freude an deinem Leben. Wirklich du hast so viel Lebensfreude, die du so gut kannst anderen Menschen weitergeben. Du bist so kreativ. Und trotzdem gibt es halt Momente, wo du traurig bist, wo du ja, yeah. wo, wo der Schleier kommt. Und
1: ja, der Schleier ist es gut so. Ja,
0: wirklich und der Schleier dann da ist. Und... Manchmal ist das am Morgen, ja, wie du glaub, oft sagst, ob morgen aufstehen
1: oder Ja, genau. Also erstens mal wollte ich mal sagen, du hast wieder so viele gute Sachen gesagt, ich <lacht> habe wieder die Hälfte vergessen und ich wollte beantworten. Ähm, Das, was wo du deiner Kollegin damals gesagt hast, das weiss ich noch, als ich eben so mit, mich mit den Medien auseinandergesetzt habe, hast du mir das auch erzählt, dass dir das jetzt mega peinlich ist. Und ich kann ja irgendwie... Vor fünf Wochen habe ich also einen Text auf WhatsApp und auf Instagram und bin jetzt voll öffentlich gegangen mit meiner Geschichte. Und dort inne schreibe ich wirklich auch also, hey, wirklich wenn, wir, wenn irgendjemand das Gefühl hat, muss mir da reinreden, was Medizin das anbelangt. Ich bin in Krieg gezogen. Wenn jetzt irgendjemand
0: mir so etwas sagen würde, Oh mein Gott. Und Ich, ich, würde verstehe, so die Meinung sagen. ich verstehe Ich verstehe so, so, dass die Meinung du das mich so hässlich machen Meinung sagen und hey, weißt, ich habe auch mal über die Meinung gesagt. Ja, und so. das kann ich mir
1: nicht vorstellen, Rall. Du bist jemand von der einfühlsamsten
0: Person. Voll, aber
1: einfach, wenn und wie du so jetzt mit mir umgehst, ja. so und darum, man nicht ja. Und darum, Eben, «Ich, ich finde, ich bin sehr ein sehr verständnisvoller Mensch, aber irgendwann ist dann halt mein Verständnis auch mal leer.» Oder «Ja, habe ich wie keinen Bock mehr auf das? Und darum wollte ich auch wie etwas dagegen machen.» Weil ich so weiß, das, was mich immer so hässlich macht, oder Leute, die ungeschickte Sachen fragen oder sagen, eben, ist wie wegen dem Unwissen, wie du das Mega, sagst. Ja. wie du Und im Fall Schleier, den, der depressive Schleier, das ist einfach so ein guter Ausdruck, wie du sagst, ich empfinde mich generell auch mega als ähm, lebensfroher Mensch. Und wenn ich aber einen depressiven Schleier habe, dann, eben, dann ist einfach alles scheiße. Und zu meiner schlimmsten Zeit, als ich in der Klinik war, ich habe so Angst vor allem. Ich, ich meine, ich habe nachher, als ich heiko bin, kam, ich wieder lernen, zu posten. Nur schon das ist für mich eine Überforderung. Ich konnte manchmal nicht allein sein. Ich war am Anfang froh, so im Januar, Februar, wenn ich mal drei Stunden allein sein nachher bin ich mal fünf Stunden allein. Gewesen. Oder wenn ich eine Panikattacke überstehen konnte, oder ich habe mega gebrüht, bevor ich arbeiten musste. Das ist jedes Mal so ein kleiner Schritt. Gewesen. Und das ist, also weißt, das ist schon crazy. Ich, ich finde auch, ich bin lebensfroh, aber in diesem Moment bin ich's also ich es ja. nicht. Ich finde es einfach nicht.
0: Ich finde das für mich als Mitmensch, der nicht betroffen ist von dieser Krankheit, auch ein mega gutes Bild, um mir das vorzustellen, vorstellen, wie das ist. Es ist so einfach ein Schleier. Der kommt und dann ist er einfach da und du siehst du kannst einfach nicht durch den Schleier ja. sehen Es ist dann ja, einfach Ja, und wenn so.
1: dann jemand noch so ist, ja, aber weißt du, andere haben ja auch Probleme und das Leben ist nicht perfekt. Ah, oh, ich weiss schon, dass dein Leben <lacht> nicht perfekt ist. Und ich weiss auch, dass andere Probleme haben. Und dadurch, dass ich meine Probleme sage, und ich nicht andere abspiele. Aber ich würde einfach sagen, hey, mein Leben ist meistens halt schon noch ein bisschen mehr Scheiße als dein. Als dies mit dieser Krankheit. Das ja. ist einfach so. Und ich glaube, wirklich mich voll depressiv erlebt hat, hat man mich in der Klinik, hat mich meine Psychologin und hat mich meine Familie. Ja. Und auch bei den Kolleginnen, wo ich dann langsam mit etwas anfangen machen, habe ich nicht dann immer darüber reden oder es erzählen, weil ich dann wie das wie ein bisschen habe vergessen Weil ich gleich noch Patricia bin, schon klar mit der Krankheit, aber ich, ich habe dann wie pausen gebraucht. Ich glaube, andere Leute reden wie zu wenig mit Kolleginnen und Familie über das und ich habe dann wie so ein das gemacht, dass ich zu viel oder ständig darüber geredet habe und dann habe ich wie sagen hey Scheiss, der Scheiß der
0: wurde das mir auch weniger Platz ja, gibt also ich ja? meine
1: nicht dass ich es ignoriere ich meine ich bin in der Klinik gsi oder immer noch weißt, wöchentlich in der Therapie aber ich wollte auch mal wieder Spass haben können Spaß haben und ich weiß nur eine Stimme
0: ich weiß jetzt was Schlitteln ja,
1: ja. <lacht> einmal, ich habe ja in der Klinik bin ich immer von Montag bis Samstag, glaube ich, Ja ganz Ja, ganz glatt. Ja, ja, Ganze. <lacht> Nein, jetzt kommt es heim. Ähm, Auf jeden Fall, <lacht> Samstag, Samstag, Sonntag, konnte ich immer können heike. Wir mussten dann aber immer noch glaube ich, nicht zwei Tage oder so, wie die grössten Opfer im Zimmer essen wegen Corona. Das war wirklich total trist, aber egal. Auf jeden Fall habe ich dann das gleich auf mich, genommen, weil ging ich dann Samstag, Sonntag nicht heim. Eben, Ich hatte dann gleich auch meine Familie gesehen, oder manchmal meine Freunde. Und dann,
0: was haben wir gemacht? Und dann
1: ständig mit dem, in dieser Klinik <lacht> Samstag, Sonntag hast du wie auch keine Therapie, kein Programm gehabt. Auf jeden Fall haben wir dann als Familie gesagt, Hey, komm, wir gehen schlitteln. Ähm, gerade in der Nähe von der Klinik. Und ich weiss noch, es war wie das erste Mal, als ich wieder in der Öffentlichkeit bin. Ich bin, glaub, wirklich so fünf Wochen lang nicht einmal Zug gefahren, nicht einmal in einen Laden, nichts. Ich wie ja, du bist halt in deinem geschützten Umfang Ja, gesehen, und? Vom Kleinkind,
0: ha- ja, in der Familie. Genau, immer da, von Heizung zur Klinik. Und wie ich nicht. Gefahren, genau, und, und das habe ich wieder gebraucht, weil ja. hätte ich
1: an einem öffentlichen Ort keine Panikattacke bekommen. Auf jeden Fall habe ich dann auch so den habe ich so gemerkt, Scheiße irgendwie werde ich nervös, ich wurde nachher abgeholt und irgendwie mich mega gefreut hat, <lacht> und, ich mich auch. Hey, und dann, oh mein Gott, hatte ja, habe ich auch so einen crazy Panikattacke Also einfach, dass ich so nervös geworden bin, ich konnte nicht essen, ich bin jetzt so der Pflegerin und ich habe dort manchmal so ein bisschen pflanzliche Sachen genommen, gegen so innere Unruhe. <lacht> absolut gar nichts <lacht> gebracht in dem Moment, wie es ja schon spät war. So eine übliche Panikattacke gehabt und ich habe einfach genau gewusst, und ich habe und ich sind nachher gekommen, ich gehe abholen, das weiß ich noch. Mhm. Und dann habe ich so erzählt. Und nachher war ich einfach so, Und das mami, ich weiss, was das mami mich fordert, weil eben, es ist ja dann unangenehm, oder, dieses kleine Kind. Nein, kleine kind bin ich bin ja noch nicht mehr, aber es ist halt gleich. Ich bin für immer das Kind von meiner Mami Sie so, oh nein, ja, wir jetzt nicht gehen, oder was machen wir jetzt? Und ich so, nein, das, ich kenne mich. Das ist einfach, bis ich da war, bin ich aufgeregt. Und dann kamen ich sechs Ich so, hey, haben wir gesessen? Wie, geht wieder? Wir essen, alles super war. Als wäre nie irgendetwas passiert. Und dann sind wir zusammen auf dem Schlitten gewesen, und wir haben so
0: vergrölt es wir waren so <lacht> easy, gewesen. es war so schnell. Ja. Ich bin noch nie so schnell auf dem Schlitten geguckt Und es war einfach nur kriminell und lustig. Gewesen. Und <lacht> ja. dann mussten wir so lachen. Wir so Du still, hast mich gehabt. Ich bin hinter
1: dir gesessen. Ja, und du hast Schlitten. mich gehabt, gehabt
0: Und ich musste steuern. Und wir haben so lachen. Ich Lachen. Ich habe keine Kraft mehr. Gehabt. In den Beinen und, zum Schieren. Und Wir sind nur noch trapp so, nachher sind wir dann wieder
1: irgendwo reingefahren. Ja,
0: und und, und, so und lustig es ist einfach g- so. Wirklich. Und ich so,
1: hey, so geil. Ich musste einfach so Von Herzen ja, müssen lachen. Ich kann so gegebenen. Ich habe so gelacht. Und ich weiß nachher, da war ich auch wieder in der, in der Klinik gewesen. und dann habe ich das halt auch so in der Therapie erzählt. Und ich so, Eben, das bin ich doch auch. Und das, ich hatte so eine schlimme Panikattacke gegangen und ich bin nachher gleich gegangen und ich bin so stolz auf das. Mhm. Und ich wusste, hey, jetzt magst du nichts essen und du bist so aufgeregt und am liebsten würdest du vorher auf, auf Costa Rica <lacht> und so, du hast <lacht> alles nicht gegeben. Aber ich habe mich wieder gestellt und wieder gemerkt, hey es geht und es ist lässig. Und Eine positive Erfahrung. Und das Schlimme sammeln. geht vorbei und auch
0: das Lustige kann ich trotzdem noch sehen Und das ist doch aber ein, ich würde jetzt sagen, ich weiss nicht, aber ich schätze dich jetzt so, das sind doch auch die Zweikämpfe, die du so oft musst führen musst, wenn du in dieser Situation bist, wenn du die Krankheit hast. Hey, wann gebe ich auf im Sinne von das Aufgeben etwas Gutes? Ist so, hey, jetzt ist es jetzt ist genug? jetzt muss ja. ich Zeit für mich haben, wie ja. zum Beispiel jetzt zwinge ich mich nicht mehr zum Schaffen, nein, ich ja. lasse. Ja. Und wann ist es gut, um mich eigentlich nicht wie, wie ja. an diesem Morgen hast du einen Panikattacken gehabt, aber ich zwinge mich jetzt zum Schlitteln zu gehen. Hey, am Schluss hast du etwas Positives. Ja. Das sind so Entscheidungen und ich glaube, diese Entscheidungen kann dir schlussendlich auch nicht mehr abnehmen. Nein. Und mega oft ich jetzt als Mitmensch von dir, wenn du zu mir kommst, reden mega oft habe ich dir auch gar nie Ratschläge gegeben, hey, yeah. mach das oder mach das, sondern du bist zwar gekommen mit einer Frage, ich habe dir zugelöst, ich habe dir Rückfragen gestellt, aber schlussendlich hast du deine Frage selber beantwortet mm-hmm. und ich habe dir einfach zugestimmt mit dem, was du mir vorschlägst Ja, voll, weil ja, was weil, soll ich nur mit einer anderen Meinung du bist ja total eh schon überfordert und ich als Außenstehende Person, würde eh noch andere Blickwinkel reinbringen. Und manchmal würde ich einfach sagen, ich glaube, wenn eine Person so mit sich selber zum Kämpfen hat, muss man einfach nur zuhören.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist aber individuell, oder was jede Person braucht. Ich weiß noch, ich habe auf Instagram ja, hab ich auch gesagt, dass ich eben einen Podcast aufnehmen kann und was die Leute so interessiert. Und eine enge Freundin von mir hat dann auch so geschrieben, ja, aber eben die, was kann man machen als die und, und was hilft und bla. Also ich glaube, Vieles ist wieso individuell. Oder dass man die betroffene Person fragt, «Hey, was, wie kann ich dir helfen? Und ich glaube, da dürfen wir wie nicht streng sein mit uns, wenn man nicht gerade von Anfang an kann perfekt helfen kann. Oder wenn man sich selbst auch nicht perfekt irgendwie damit umgehen kann. Ich meine, das ist so ein langwieriger Prozess. Und ich meine, meine Stärke ist halt, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Das ist gewissermaßen ein Nachteil, in dem, dass ich halt alles mega überdenke und tausende Gedanken habe. Aber und eine andere,
0: mega, mega große Stärke ist von dir, Patricia, dass du darüber reden kannst.
1: Genau. Und ich, ähm, eben in Bezug auf meine Krankheit ist es ein mega Vorteil, dass ich mega ehrlich bin mit mir selber, dass ich darüber rede, dass ich euch mittlerweile genau kann sagen kann, was ich brauche und was nicht. Und dass ich mittlerweile das, was du vorher angesprochen hast, auch langsam weiss, hey, da darf ich jetzt absagen. Und da, da ist es jetzt für mich nicht so eine ähm, Verdrängung weil ich einfach etwas grad nicht, mich etwas nicht aufgrund von meiner Angststörung oder weil ich irgendwie grad Angst habe vor etwas, sondern jetzt mag ich grad einfach nicht. Ich weiss noch, weiss noch einmal, am Freitag bist du bei mir, gewesen, und dort war es mir echt auch noch schlechter. Gewesen. Dann hatte ich also einen Moment, wenn es mir ganz schlecht geht, da darf man nicht mal reden um mich Oder wenn irgendwo Musik läuft, ist es schon zu viel. Ist, was ich, hat sicher auch so also damit zu tun, dass ich einfach extrem hochsensibel bin. Ich bin sowieso mit Geräusch und Gerüchen und Gefühl von anderen mega, mega sensibel. Und dann ist, bist du zu mir gekommen, hast glaube ich, irgendetwas für, für die Schule gemacht. Und ich habe so gesagt, ja, voll kommst du zu mir und so. Und ich noch schon dort, oh mein Gott. Und dann habe ich dir so gesagt, sorry, jetzt kann ich gerade einfach nicht mit dir reden. Und du hast wirklich in mein Büro müssen. Und, dann, und ich einfach mir so leise. sein. Ich irgendwie so, es ist gerade einfach alles zu viel gewesen. Und ich habe nachher mit einer Kollegin abgemacht, einfach nur zum, zu ihrer Heim Hause gehen. Aber ich hätte mit den Zug noch müssen fahren Und ich bin einfach so müde gewesen. Dort ist wirklich noch eine depressivere Phase gewesen, wo ich so fest erschöpft war. Und ich dass ich arbeite es jetzt nicht, in den Zug zu sitzen, zu ihr zu gehen, mit ihrer Zeit zu verbringen und dann wieder heim zu gehen. Ich wollte einfach allein sein. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich das sonst hasse. Ich finde, Zuverlässigkeit ist mir mega wichtig. Ähm, dass ich vertrauen und darauf gehe, dass, wenn ich mit jemandem abmache, dass man sich die Zeit nimmt für Freunde. Und ich bin nie die, die es im letzten Moment absagen. da habe ich ihr geschrieben oder angerufen und ihr gesagt, hey, sorry, ich mag mir fast so nicht. Und es ist mir so unangenehm. G'si. Und sie haben nachher hey, sorry, ich ver- verstehe das so. Und du musst mir das immer sagen, wenn es dir nicht gut geht. Und ich war nachher allein, g'si. du bist dann auch irgendwann heim Und ich hatte nachher so einen schönen Abend ich mit mir selber. Ich habe nachher Musik gelost und bin einfach ein an See laufen und habe für mich nachgemacht. Und dann ist es mir einfach wieder gut gegangen. Und so habe ich nachher meiner Therapeutin die Woche darauf erzählt. Sie ist aber so gut, dass sie wie merken, dass sie sich selber aus dem Loch holen und dass es eben jetzt nicht das Verdrängen ist so, oh, ich sage jetzt einfach alles ab, weil die soziale Kontakt und eben mal Spass und Ablenkung ist ja trotzdem auch wichtig, aber dass man auch die Balance hat und vielleicht auch dem Gegenüber kann sagen, hey ja, wir können vielleicht für einen Freitag wie provisorisch abmachen. Oder wir machen ab, aber wenn es mir nicht gut geht, dann tue ich es dir zum Beispiel. Sagen. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach so die offene Kommunikation. Und auf
0: sich selber hören. Ja, und Socken. das kann ich
1: halt mega gut. Das kann ich Jetzt? halt wirklich mega du, gut. Also ja,
0: durch all die Jahre. Ja, und das hast du dir... Trainiert. Das ist ja. so viel innerliche Stärke ist so. auf sich selber los weil Ich glaube, oft hört man eine innerliche Stimme, die man, man hat, aber dass man die innerliche Stimme auch wahrnimmt. Ja, ja, die weil wir die ganz wird viel. so beeinflusst ja, ja. durch Gesellschaft, durch dein durch Arbeitsumfeld, vielleicht auch wenn ich dir einmal mehr gesagt hätte, nein, Patricia, ich habe dir einmal gesagt komm jetzt schaffst du es morgen, du schaffst es ja, ja, ja. und nicht aus böser Absicht, aber ich bin auch ein Teil von dieser der Gesellschaft, wo dir die innerliche Stimme unterdrückt hat und deine innerliche Stimme hat schon lange gesagt hey, ich mhm. mach doch nicht ja ich habe kei Bock mehr ja also so, ja, ganzer Körper hat sich an ja gestreut du kannst nicht mehr schlafen du kannst Signale. nicht mehr essen du
1: hast irgendwie Durchfall du hast Bauchweh du hast Kopf ich meine es ist ja dann nicht nur psychisch oder es wirkt psychisch sich auch körperlich auch ja, krass aus. Also, du hast dann so körperliche ja. Symptome dir, dir, eben so, die, die Brustschmerzen das Herz das Schwitzen das ich mag nicht mehr. ich bin ständig mühe ich ich komme nicht mehr aus dem Stresslevel aus ich meine ich bin auch noch wie sonst, ja noch umgezackelt ja
0: und ich glaube, was ich von dir auch noch eine schöne Erkenntnis finde, wo ich finde, das kann man auch noch teilen so eine Gesellschaft, dass man besser auf die innerliche Stimme kann, hören. Und das merke ich absolut an mir selber ist. Man muss nicht immer allen alles erzählen. Ja,
1: oh mein Gott. einfach mal eine <lacht> so. meiner grössten
0: Erkenntnisse von dem Jahr. Ich glaube, das vor allem für uns Frauen. Ja. Wir, die so gerne so viel reden, die ganze Zeit. Ja. Man muss immer alles teilen und erzählen. Und oh, oh mein hey, Gott. was findest jetzt so du jetzt Und dort Bestätigung holen und dort. Und, hey, und, und schlussendlich, who ja. cares? Du musst zufrieden sein ja. mit dem, was du machst. Und man lässt einfach nur am besten auf sich selbst, wenn man auch nur sich selber zulässt und nicht nur andere Meinungen einholt. Ja. Das ist etwas, eben, ich,
1: kann, ich würde sagen, ich habe sage, viele Kolleginnen und wir auch aus verschiedenen Freundeskreisen und wir haben halt immer, da macht man irgendwie ab zum Käffeln und das Hauptding ist immer so, man redet zusammen und sich wieder updaten. Und, und, und das dann, ist auch cool, Ja, 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 ja das aber alles im Mass, momentan triggert mich das eher. Eben, du verzählst wieder alles, wie du dich gerade fühlst und wie es mit dem Typ war. ist und, und den du jetzt gerade daten und das ist beim Schaffen. Und jeder sagt dann irgendwie etwas anders und ich bin dann auch so die, wo, dann ist mir mega wichtig, was die anderen denken, was die dazu finden. Und da habe ich wie, wie fest auf alle anderen gelassen. und wie mich verloren in dem. Mhm. Und das habe ich jetzt mega auch dass ich manchmal jetzt sagen hey ich denke aber ich wollte sie nicht sagen oder die Grenzen äh, oder auch wo Kolleginnen sind man im Branchen irgendwie und so ja und wie geht's dir jetzt so und dann sage ich einfach so ja, ich bin immer noch in der Selbstfindungsphase, aber ich habe gar keine Lust, darüber zu reden. Also das ich finde, es braucht auch so viel
0: Selbstdisziplin, hey, dass man also ruhig wird. Leute, ja. ja,
1: und Disziplin, wir sind halt so ein bisschen Schnurris und ich bin so ein
0: Overscherich. Oh
1: Wir sind da beide genau gleich, wir würden da schon <lacht> so der ganzen Welt alles erzählen. Und, ja, weil ich manchmal einfach, so viel bei Gott redet, mal offener über Sex ja. oder über ja, metalle Krankheiten. Ja, sicher ist sehr spannend. Aber du kannst man braucht mehr man auch haben, Selbstdisziplin, damit, um nicht darüber zu reden. Ja. Ja genau und das habe ich wie lernen und nicht nur mit Kolleginnen sondern auch zum Beispiel mit dir weil früher habe ich dir immer alles erzählt ja. und jetzt mache ich das manchmal wie nicht manchmal
0: dann mis- was mis- sorry Girls. was hast du- <lacht> hey, hey.
1: wir ja, reden oder- später noch drüber <lacht> <lacht> nein das war wirklich so dass ich so, dann triffst du mal einen Typ und das sage ich einfach nur so meiner Kollegin äh, meiner Kollegin nur meiner Therapeutin erzählt und sonst einfach niemandem und ich habe dir letztes mal doch so ein Meme zeigen ja. so äh, steht, was ist drauf gestanden? Oh, das ist oh, voll lustig. Ich, ich muss so auf Englisch irgendwie oh ja über dich äh, muss ich dann gerade in meiner nächsten Therapiesession erzählen. <lacht> <lacht> so geil! Hast <lacht> weißt du eine <der> Kollegin von <lacht> ihm? Ja gut, und wenn ich es mal bei dir erzähle, kommt er ganz zu mir. Was habe ich da? Bist du verpasst? Also, wenn ich es dir, ja dir mal ein Herz, erzähle. Ja. Ja, nein.
0: Und, ähm, Jetzt sind wir, finde ich, auch noch in ein Thema reingerutscht. Ähm, wir sind zwei Frauen. Wir haben so gesagt, wir Frauen wir reden mega viel. Ich finde auch etwas so mega ja, spannend, Männern, was du ja mhm. schon oft ansprichst mit Männern und ja. Suizidraten und alles. Ja, was ich auch merke, so, ich habe es auch schon an Kollegen erzählt von dir erzählt. Und mhm. wirklich bei meinen männlichen Kollegen ist es auch so, ich habe eine Depression. Was ist das? Hä? Also ich verstehe es nicht. Und sorry, was? Und dann merkst du schon, wenn ich auch das an weiblichen Kolleginnen erzähle, die, die können das nachfühlen. Oder, oder, ein oder sie haben schon gehört. Und ich, bei den Männern die das absolutes Vorteil. Ich weiß auch nicht, wie es ist bei allen Männern aber ich habe auch das Gefühl, Männer reden wirklich viel weniger über ihre psychische, über ihre psychische ja. Gesundheit. Also
1: eben, ich denke, wie wichtig ist, dass man es nicht verallgemeinert und dass wir jetzt ja, alle also. Männer da so als kalte Steine stellen, das wäre unfair und gemein. gemein. Aber ähm, ja genau, dort, wo ich vor fünf Wochen ja den das Coming-out coming <lacht> eigentlich gemacht hat. Ja, es hat sich auch ja. so angefühlt. Ich meine, ja. ich musste davor mega grünen und das war für mich mega emotional, aber so befreiend. Eh. Das und so können wir mutig. dann sicher auch noch zurücknehmen. Voll mhm. mutig. Da äh, ja. bin ich mega stolz auf mich. Ähm, und dort habe ich auch darüber geschrieben und ich habe das auch schon äh, mit meiner Therapeutin besprochen und ich habe auch eine Kollegin, die äh, wo wo Psychologie studiert. Und spannenderweise hat sie genau ihre Masterarbeit über das geschrieben, eben wieso es viel mehr Männer gibt, die Suizid beginnen, als Frauen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die Arbeit noch nicht durchgelesen und ich muss ihr unbedingt mal sagen, dass ich What? das noch machen will. Aber dass ich mir auch ganz gut vorstellen kann, ja, dass man halt einfach viel weniger darüber spricht. Und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal haben ja wie andere Leute noch vor mir ähm, Psychotherapie. Also dass man sich halt wie schnell begegnet, oder? Jemand kommt ja. in Zimmer und ich gehe also in der ja genau einfach das <lacht> ja, <was? lacht> ja,
0: das wirklich <ist> ja jetzt ist <lacht> das so spontan also voll es ist mega mega gut
1: der Vergleich. schon und Psychotherapie du, ja gut manchmal du schon, und schon ja. ja kommst du schon. manchmal passiert ein manchmal ja. manchmal kommt es gut manchmal ja. genau manchmal bist du nachher am Frühelen manchmal fühlst du dich besser manchmal schlechter. ich schwöre, bizli ist wirklich zum Vergleich ich bin von jeder scheiß Schule war immer nervös gewesen. aber ja anderes Thema <lacht> Was wollte ich jetzt okay. erzählen? Ja, ich
0: wollt, du hast sicher, sagen, dass dir schon auffallend ah, ist, es sind immer weibliche Klienten. Nicht immer. Nicht aber immer. ich
1: würde jetzt sagen, 80 bis 90 Prozent. Ich habe glaube ein schon. oder zwei. Nein, also wirklich 90 Prozent sicher. Es sind ja, immer ja, Frauen, und Männer. Ja, und das ist wie so ein etwas, was mich auch ankackt. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, wir sind so ein auf dem Land aufgewachsen. Und in die Nein, volle City Girls. Nein, ich bin auf dem Land aufgewachsen, was ich mega schön finde. Auf jeden Fall. Ähm, die Männer oder die Leute, die wir dort in unserem Dorf kennt haben, die Suizid begangen haben, oder in der Umgebung, kommen wir jetzt spontan gleich so drei, vier in den Sinn, sind alles Männer gewesen. Und es wird wie einfach nicht darüber geredet. Und ich weiss noch, wir haben auch mit unseren Eltern darüber geredet. Und die haben dann auch so gesagt, ja, in der Umgebung, auch früher und so, sie kennen, glaube ich, eine Frau, aber es waren alles Männer gewesen. Einfach weil, boah, das kotzt mich so an, wenn dann irgendwie... Darum bin ich, triggert es mich manchmal auch, eben, wenn eben... Männer sich gegenseitig manchmal so ein bisschen aus Spaß fertig machen. Ja klar ist vieles Spaß und klar kannst du, äh, ja und, aber irgendwo hat wieder Spaß auch Grenzen und wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze zwischen, hey ich, ich kann irgendwie cool sein, aber hey ich kann doch auch mal schwach sein und nein es ist eben nicht schwach sein, wenn ich gesagt habe, Schwäche zeigen. Dann hat mich die Entfragerin in der Klinik immer zusammengeschissen. Ich finde es nicht gut, dass sie das so sagen. Es ist nämlich eher Stärke. Ich meine, dass ich jetzt so ein ja. Anstand darüber reden das braucht mega viel Mut. Und ich wünsche, dass auch jedem Mann, natürlich auch jeder Frau, die das hat, redet darüber, holt euch Hilfe. Weil das schlimmste Symptom von dieser Krankheit, Depression, ist Suizid. Und das, das ist einfach ein Fakt, der so ist. Und ich meine, hätte ich mir selber nie helfen lassen. Ja, wäre es vielleicht dann auch mal so weit also, das ist einfach ja. mega unschön zum hören aber an meinen schlimmsten Tagen habe ich auch Gedanken bin ich am Morgen aufgestanden, ich weiss noch, in der letzten Woche, als ich geschafft habe, bin ich, habe, ich glaube, zwei oder drei Mal aufgestanden und dachte, sorry, so will ich nicht mehr leben. Ja, und das ist ja auch mit all diesen ja. Gefühlen,
0: die man hat. Ja, weil so viel
1: Negativität ist und das kannst du selber nicht allein handeln, das erdrückt dich und wenn du das wie nicht kennst, wenn du auch äh die Krankheit nicht, kennst du, mir, hat zum Beispiel auch mega geholfen, dass wir in der Klinik wie über die Symptomatik geredet haben. Du hast die, ist, Krankheit oh God. God, ich, die Krankheit die mal gekauft. Oh mein Gott, ich habe die Krankheit endlich mal kennengelernt. Ja, ich das auch. Das ist so
0: gut. Man hat so viel gelernt. Hey, und zu dem, muss ich im Fall sagen man darf sich dann auch schon viel formal Hilfe holen. Oh ja, 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 also natürlich. natürlich ja, nicht so. erst dann, wenn man die äh, Gedanken hat. Ja, und also, man, ist, man ja. muss sich auch nicht sagen, oh ja, aber ich bin... «Ich habe jetzt noch nicht selbst Gedanken gehabt, ja, in diesem Fall muss ich mir noch helfen ja, dann lebe ich halt noch ein traurig weiter.» Also nein, ja, man ja. darf auch beim kleinsten Problem sich Hilfe ja. holen und sagen so, ja, ich bin jetzt einfach ein unglücklich.» Und ich finde, wenn man mal sagt, so, «Ja, ich habe eine traurige Phase.» Wegen dem bist du im Fall nicht ähm, depressiv und krank für dein Leben. Aber du darfst das zugeben, dass du ja, traurig ja. bist und dass, es genau. dir, dass du nicht glücklich bist. Das darf man wirklich sagen.
1: Genau, es geht wie so offiziell geht so wie Symptom und die muss man eigentlich dann wie so zwei Wochen glaube erlebt haben. es auch, also es gibt wie so ganz klare Diagnose ja für, für nicht rechtlich, aber okay. weißt so dass du Diagnose ähm, Depressionen bekommst, das, kennst du wie auch nachher, das kannst du auch googeln. Gibt es so Haupts- Richtlinien? Ja, genau, so Hauptsymptome und dann so andere Symptome und so, ob du dann eine leichte, mittelgradige oder schwere Depression hast. Und ich meine, in der Psychotherapie gehen ja nicht nur depressive Leute oder Leute mit einer Angststörung oder Leute mit einer...
0: Und Psychotherapie ist in dem Fall, du gehst einfach hin und redest mit einem Therapeuten. Ja, Therapeut, also also, oder,
1: ja das, das ist wie so auch etwas, was mich stört, so Hollywood-Filmen wie das, wie das irgendwie ein bisschen dargestellt wird. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, auch in, einer, in meiner besten Phase, dass ich dann einfach ab und zu sicher mal wieder gang, auch präventiv oder zum einfach mal wieder den Ballast loslasse. Und ich würde mir wünschen, dass jede Person mal in eine Psychotherapie geht. Gerade die, die sagen, oh mein Gott, da liest ja nur auf der Couch und die schwafelt dich ein bisschen voll. Das stimmt gar nicht. Also Leute, hey, ich gehe jetzt, wann bin ich das erste Mal in die Psychotherapie? Ich glaube, vor neun Jahren das erste Mal. Und ich liebe es ja mittlerweile, meine Therapeutin ist mein Engel auf Das habe ich auch damals vor fünf Wochen auch so geschrieben, weil ich sie mega gerne habe. Und ich bin noch nicht einmal gelegen. Wir sitzen immer <lacht> gegeneinander voneinander. Ganz normal wie normale Menschen. Nein, und vielleicht ist das ja an anderen Orten auch so. Ich weiß es ja nicht. Aber dass man wie so ein bisschen merkt, hey, in einer Psychotherapie kannst du wie über deine Probleme reden. Und es ist wie jemand, der das mega sachlich sieht und es muss dir nichts peinlich sein. Auch dort, wo ich die Gedanken kann, dass ich nicht mehr leben und ich meine Das, das kann ich jetzt einfach so erzählen. Ich habe mich so festgestellt für das. Und ich glaube, dir habe ich immer alles erzählt, aber dir kann ich das auch nicht sagen Es ist mir so peinlich. Ja, ich so dachte, oh mein Gott, was läuft mit mir falsch? Und da habe ich sie ihr eben dort erzählt und dann hat sie mir halt gesagt, ja, das müssen wir schon ernst nehmen. Und ich bin mega froh, habe ich wie so eine gute Therapeutin, wo ich so großes Vertrauen habe, dass ich ihr das können sagen konnte und dass sie mega einfühlsam rea, rea, also reagiert hat und gleich auch gesagt ja, das müssen wir jetzt aber ernst nehmen. Und ich habe ihr das nachher auch im Nachhinein noch können sagen und ich so, dann wir, aber weißt, bevor wir klein sind, haben wir sogar manchmal ein Spass über das gemacht. Nein, es ist gar nicht lustig, aber ich glaube, bei mir ist schon Humor so ein mega grosser Teil, der mir auch
0: hilft. Ist eine also Strategie, um über das hinweg
1: Ja, weil manchmal ist einfach so ein der Galgenhumor. <lacht> <lacht> <Nein>. Love liebe <lacht> in unserer Familie. <lacht> ja, ja, oder ich nehmen, wir nehmen das alle mega ernst. Wir sind mega einfühlsam miteinander. Ja. Ich kann euch sagen, hey, es geht mir heute so scheiße und ihr nehmt mich in den Arm und wir reden darüber. Aber manchmal tun ich ich sule mich manchmal auch gerne so wieso so im Schlamm bin ich gerne so in meiner Melancholie das bin ich auch oder so manchmal die trurige Musik allein spazieren das wirklich das darf man auch gerne das haben. macht ja, mir glücklich genau ja. und das da Platz haben. und manchmal ist es dann aber einfach gut wenn wenn du oder so wenn ich dann einfach auch mal wieder irgendeinen Spaß machen oder was ich auch mega cool finde
0: <lacht> Was kann ich
1: du jetzt? <lacht> ähm, äh, gemeinsam mit die Kollegin von uns, also ist eigentlich deine beste Kollegin. Ähm, sie kann auch also mega gut mit dem umgehen. Da habe ich mal vergessen, ein Antidepressivum nehmen am Morgen. Oh ja. Und dann habe ich es dann später nehmen. Und dann habe ich gesagt, so, oh ja, jetzt muss ich es auch noch nehmen. Und dann habe ich so, sagt sie so, ja, nimm schon wieder deine Drogen. Hey? Und ich habe so, gesagt, ich sage, das, ist, wenn ich das jetzt nicht, bin ich wie ein Duracell-Hässli. Und sie ist einfach so ein bisschen, Hey, love it. Oder sie nimmt das auch ernst, kann mich fragen, hey, wie ist es jetzt gerade wieder gewesen? Aber wieso? Dann nimmt sie mich einfach wieder höher. in einem guten Moment. Logischerweise hat sie das nie gesagt, wenn ich da gerade zusammenkrugelte in meinem Bett liege und ich ja. finde gerade einfach alles scheiße. Ich meine, da würde ich dir gerade mal einen Fusch geben, wenn du mir das ja. sagen Da braucht es natürlich auch Empathie. Aber dass wir dann einfach auch mal wieder ein bisschen Witze darüber machen können. Und dann wird es wie so ein bisschen normalisiert. Dann bin ich nicht, nicht so, oh mein Gott, ich bin ein Freak mit psychischen Krankheiten und nehme noch täglich Antidepressiv um. Weißt du, was ich meine? Es ist so erfrischend. Erfrischend, sehr gutes Wort. Und dann musste ich lernen, dass nicht alle in meinem Umfeld gleich gut damit umgehen können. Dass ich nicht böse sein darf, wenn es jemand nicht kann, wenn jemand überfordert ist. Manchmal sind es Leute, die das einfach nicht so gut nachvollziehen können. Manchmal sind es Leute, die zu empathisch sind und dann so zu fest Mitleid haben mit mir. Und das kann ich auch mal nicht haben, das ich nicht gern. Und manchmal sind es halt einfach auch Leute, die bei sich selber fast so Problem hätten und bei sich selber nicht anschauen wollen. Und ja, es triggert sie vielleicht, weil ich das jetzt habe. Und dann habe ich wie so gemerkt, manchmal verliere ich dann wie diese Person und manchmal nöd, nicht. Oder? Das ist wie so chli, du musst dann in so einer Phase, wo du dann so depressiv bist oder mega sensibel bist, noch mehr darauf schauen, mit wem du dich
0: umgehst Das habe ich mega gemerkt. So. Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, so ich als Mitmensch von jemandem, der Krankheit hat, also was, hat man für, was stellt man sich selber für einen Anspruch, wie fest man einer Person helfen wo die psychische Probleme hat. Mhm. Ähm, finde ich mega wichtig, dass die eigene psychische Gesundheit immer noch an erster Stelle. Hat. Ja. Also, während es dir die ganze Psyche schlecht gegangen ist, ist eigentlich meine Psyche immer an meiner ersten ja. Stelle gewesen. Und das ist das etwas heisst, mega gesund. Ja, und das heisst eigentlich, solange es mir gut geht, kann ich dir helfen, dass ja. es dir auch besser geht. Ja. Und wenn es mir nicht mehr gut geht, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Mhm. Und darum finde ich es auch, haben absolut meine eigenen Gefühle mega münd. Platz haben in dem Ganzen. Also wenn du ja. mir etwas erzählst und es belastet mich und es macht mich traurig, dann darf ich brüllen. Und ja. dann darf ich auch vor dir brüllen. Ja, du, kannst mich auch, du hast mich auch schon oft tröstet und du hast mir dann auch zurückgemeldet, hey, es tut auch wieder mal mega gut, dass ich dich trösten ja, Weißt du, dass ja. ich, wo jetzt eigentlich in einer ein Klinik Loch bin, Leben. eine Depression ja, habe, ich darf jetzt jemanden trösten. Ich kann jetzt ja. die sein für jemanden. Du gehst für dich. Ich weiß nicht, du hast mir gesagt, du kannst jetzt endlich ein so etwas zurückgeben. zurückgehen. Und ich finde, das ist auch mega wichtig zu um Wissen. Nur wenn dir jemand sagt, hey, ich bin jetzt traurig an Depression, dann musst du nachher alles mitmensch nicht stark sein. Du darfst immer noch dich selber sein und ich finde, das hat mhm. einen mega Platz. Und dann kann man immer noch, ich kann jederzeit können sagen, hey, oder ich hätte mich jederzeit von dir können distanzieren oder du hättest dich von mir distanzieren, hätte es nicht Stumme, weisch, ja aber,
1: und nein du bist schon me- mega wichtig ist aber du, hättest, du du bist wichtig ich meine aber du hast du hättest dich jetzt automatisch
0: zurückgezogen, hätte ich es nicht so gut können händeln ah oh, ja klar weisch, und ich habe mich halt dir immer angewendet und, und ich telefoniert weil du so gut kannst mit dem umgehen und ich kann einfach ich kann immer danken <lacht> aber ich habe natürlich reagiert das wollte ich sagen ja. ich kann natürlich ja. reagiert
1: und du hast wie auch mit anderen wieder darüber geredet. Also, weißt, du hast dir dann auch ja. wieder Hilfe geholt. Und, Und, also ja. Ich verstehe es auch mega gut, wenn man als ähm, Angehöriger von Betroffenen selber in Psychotherapie geht oder wie zum Beispiel mal zur gleichen Therapeutin oder zum gleichen Therapeut ja. geht, um Gott Tipps zu holen. Das kann auch mega eine Hilfe sein. Und was du vorhin auch gesagt hast, irgendwie, eben, ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber eine Frage von meiner Kollegin war auch noch, so, Eben, wie, was kannst du als Umfeld machen und so. Und ich glaube einfach, es muss, auch, es muss immer allen bewusst sein, wenn Betroffene sich selber nicht helfen wollen, dann kann niemand helfen. Ja. Also, dann kannst du nur für mich das als Schwester mir sagen, komm, geh in Psychotherapie, komm, nimm das, komm, mach das. Und wenn ich es nicht mache und wenn ich das nicht will, und ich meine, das ist oder wenn dann musst du zuschauen musst, wie du das Gefühl hast, es es jemandem nicht so gut und die Person lässt sich nicht helfen, aber das kannst du wie nicht. Steuern. Leider. Ja, und, und das dort, ja. ist ja wie das Wichtigste, dass ihr da aussen wissen. Müsst. ich fange, weil ich so reflektiert bin, weil ich eine lange Geschichte schon habe mit Psychotherapie, mit Klinik und, und eben, ich beschäftige mich sehr mit mir selber. Ich weiß fäng immer besser und das ist auch ein Prozess und wird sich immer wieder ein bisschen ändern, aber ich weiß sehr gut, was mir hilft und kann das wie kommunizieren. Das ist aber ein langer Weg. Und schlussendlich muss ich mir aber am meisten selber helfen. Also ich habe immer meine Unterstützungen, so bisschen, aber ich muss ja das dann umsetzen. Und ich gehe in Psychotherapie und was sie mir sagt, und ich auch probiere, umsetzen. Ich meine ich gehe nicht nur einfach in Psychotherapie und dann gehe ich wieder und vergesse das alles. Und das sind oft dann so Übungen. So, okay, Strategien. Jetzt, ja, oder? Strategien, die ich dann umsetzen muss. Wenn ich die nicht umsetze, ja, dann nützt es ja nichts. Oder, ja. oder ich kann nicht einfach sagen, oh, ja, jetzt nehme ich einfach jeden Tag Antidepressiv um und das wäre es dann. Nein, so einfach ist das halt wie nicht. Das ist wie so, jedes Einzelne ist wie eine Hilf, Psychotherapie und Antidepressiv. können wie etwas sein, aber es ist wie nicht alles. Du musst Einfach wollte halt dir selber auch arbeiten.
0: Und das war einfach auch das Glück von mir oder von unserem Umfeld. Du bist betroffen von dieser Krankheit und du kannst so gut darüber reden. Das ist ja. Und du willst dir helfen lassen. Ja. Du hast gesagt, du gehst in Du hast gesagt, du holst dir die Hilfe. Und Gott sei Dank, weil ich rede auch mit Leuten, die eine betroffene Person haben in ihrem Umfeld und die, lernt sich, die Person lässt sich nicht helfen mhm. Und dann kannst du als glaub wirklich kaputt gehen. Ja, also es stelle du mir eben, ganz schlimm vor. Ja, du bist dann wie gefangen. Du ja, du, helfen, kannst du, nichts, du kannst nicht, ja, aber du ja, kannst nicht. Ja, du genau. musst einfach wirklich nur zuschauen. Mhm. Und hey, weißt du, was ich noch erzähle, die Klinik, ähm, dort hast du Strategien gelernt. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch etwas wichtig. So, hey, du bist in die Klinik gegangen, hast die Krankheit kennengelernt und du bist mit Strategien rausgekommen, mhm. wie du mit deiner Krankheit ja, du kannst, l- ja, kannst leben kannst ja. und das finde ich... Das ist, weil das, ja, weil das ist mir vorher auch nicht bewusst, was machen wir in der Klinik? Okay, mhm. was, ja, du lernst Strategien. Du ja. hast.
1: Ähm, ich wollte zuerst noch etwas sagen, wo mir noch in Sinn kam, ist von vorher. Du hast noch gesagt, du, hast, ähm, du bist immer für mich da gsi aber hast du einmal Sorgen sagen Oder in dem Sinne konnte ich dich auch einmal trösten. Also, auch jetzt, als ich wie zur Weg auf also dem Weg zur Besserung bin und bei mir sind es rezidivierende Depressionen. Also ich würde das, was ich so ein lang halt immer an Das ist jetzt wie ein Teil von mir und auch meine Angststörung, das ja, gehört That's jetzt it. einfach zu mir. Und für mich ist es aber ganz wichtig, dass ich lernen musste, ich kann nicht immer alle therapieren. Weil ich bin halt manchmal wirklich so ein kleiner Psychologe, weil ich selber das bei mir so gut fangen kann, kann ich das bei anderen auch immer. Und da habe ich immer bei allen Kolleginnen und auch bei dir immer bei allen Problemen zugelassen, immer alle therapiert und alles überanalysiert und «Das mag ich wie nicht mehr und das werde ich auch nicht mehr.» Und ja. das ist wie auch etwas, wenn meine Kolleginnen mich jetzt langsam fragen was kann ich für dich tun? Mir wie nicht mehr all deine Probleme erzählen, erzähl es einfach auch mal über anderem. Also da wollte ich wie auch sagen, ja, es war für mich gut, gewesen, zum einmal dich zu beruhigen oder vielleicht zum Mami traurig zu sehen. Und oder das ist ein aber, oder, oder Ja einer, genau, genau ja. oder meine Kolleginnen so heisst, mir leid, aber dann, also in solchen Phasen kann ich dann nicht eure Last einfach auch noch tragen. Das Nein, ist dann ja. ganz wichtig, dass ich dann habe, ich genug mit mir selbst zu tun habe. Das geht wie nicht. Genau, und wegen der Strategien, ähm, das war manchmal aber auch so ein eine Drucksituation. Also meine Therapeutin hat mir gesagt, wenn sie dann in die Klinik gehen, wenn sie nicht irgendwelche Wunder erwarten. Und, das, und manchmal bin ich auch aus der Klinik gekommen, so ja was hast du denn jetzt gelernt? Oder jetzt, jetzt weisst du dann sicher immer, wenn wieder so eine Phase kommt. Nein, das ist viel zu viel Druck. <lacht> ja, es ja, wird bei stimmt. mir eh immer wieder kommen. Also das ist jetzt halt einfach, das ist jetzt einfach ein Fakt. Und wenn ich mir selber den Druck mache, oh, jetzt habe ich so viele Strategien gelernt und weiß alle Symptome und ich habe so viel gelernt. Und, und wenn es dann wieder passiert, dann bin ich dann noch fast selber die Schuld, weil ich etwas nicht gut gemacht habe. Das habe ich mir selber so zuerst so eingeredet. Und ich werde weißt, auch wieder mega hässig sein, wenn wieder so eine schlimme Episode ja. kommt, so mega depressiv, wo ich so finde, what the fuck, was habe ich jetzt wieder gemacht? Aber eigentlich weiß ich, das ist nicht meine Schuld, weil ich nicht für das Ich gebe mir wie mein Bestes und ich habe mega viele Strategien gelernt, aber auch wenn es wieder kommt, dann habe ich etwas falsch gemacht oder jetzt zu wenig in der Klinik gelernt. Das finde ich da so ganz schön, wichtig zu ja. so sagen. Und Strategien habe ich halt gell vorher schon mega viel gelernt, weil ich halt immer in Psychotherapie bin. Ähm, weißt du, ich habe mir so ein bisschen mehr Gedanken aufgeschrieben, bevor wir hierher gekommen sind. Ich habe es jetzt noch nicht, noch nicht einmal angeschaut, aber jetzt kann ich das machen. Ich habe mir da nämlich mega viel aufgeschrieben. Ähm, ich habe mir so aufgeschrieben, was mir zum Beispiel hilft oder schon geholfen hat, so Ressourcen. Eine Ressource war zum Beispiel Antidepressivum. Ui, ui, das war so ein eine Hassliebe Da bin ich auch zuerst dort wieder eben in Therapie im Oktober, November. Und dann ist es eben so schnell wieder schlechter geworden. Und dann hat auch meine Therapeutin gesagt, so jetzt versuche wenn sie das wollen, mal mit Antidepressivum. Weil in meinen anderen depressiven Phasen habe ich es immer ohne geschafft. Also geschafft. <lacht> ja, eben, im Zwischenjahr auch eine ganz schlimme Panikattacken gehabt, während der Kanti seit langem auch immer nach ging, weil ich nicht ja. wie in der Öffentlichkeit sein konnte. Ähm, auf jeden Fall haben wir bin ich dann zu meiner Hausärztin, weil meine Psychologin, sie ist nicht eine Psychiaterin, das heißt, sie hat nicht Medizin studiert, sie kann nicht Antidepressivum ähm, verschreiben. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin und dann habe ich dann zum Schlafen etwas Natürliches bekommen und eben, da bin ich auch immer noch 100% am Arbeiten gewesen. und das Antriebssteigendes Antidepressivum. Es gibt eben wie Beruhigende, die man am Abend nimmt und ähm, antriebssteigende, weil man ja eben so müde und antriebslos ist, was man am Morgen nimmt. Und sie hat dann den Fällen gemacht, dass sie mir gesagt hat, ich muss das am Abend nehmen und auch in den ersten zwei Wochen, wenn man antidepressiv umnimmt, hat man noch viel mehr innere Unruhe und das ist mega scheiße. und das muss dann wieder durchstehen und nachher wird es besser. Und das hat halt meine Hausärztin wie alles nicht gewusst. Wo ich auch am Anfang echt hässig war, also dachte, hey, sie verschreibt mir das und nachher ist es einfach falsch und auch die in der Klinik haben dann nur so den Kopf geschüttelt, hey, sorry, also eben, dann mir sagen, ich müsse ich das am Abend nehmen, aber eigentlich müsse wir es am Morgen nehmen. Und ich bin dann in der Klinik, habe ich das immer noch und Irgendwann, weiß ich noch, bin ich am Wochenende heim, da habe ich es einfach nicht mehr genannt. Ich so, nein, ich fühle mich wie einfach nicht mehr wohl damit, weil ich halt eh nie so Medis nehme. Ich bin eher so Akupunktur und Yoga und so ein bisschen Hippie. Und ähm, dann habe ich dann einfach wieder aufgehört und da bin ich aber voll im Struggle gsi mit mir, so soll ich es nehmen. Und dann habe ich immer wieder dir erzählt, roll, gell, so soll ich es jetzt wieder nehmen oder nicht. Und schlussendlich habe ich dann wieder eins angefangen und jetzt haben wir auch wieder die Dosis, können, also ganz, das Maximum auf, aufnehmen und jetzt nehme ich das wirklich jeden Tag. Und das ist aber auch Antidepressiv, um das Da könnte ich mal eine Podcast-Folge machen, nur über das. Das ist ein mega kompliziertes Thema. Genau. Ähm, was mir auch hilft, ist Yoga. Ähm, jeder, der sich dann da so vorstellt, oh mein Gott, Patricia, steht jeden Morgen um 7 Uhr auf und macht zuerst mal eine Stunde Yoga. Nein, ich habe das nur mit der Yogalehren zusammen im Gruppenkurs oder so. Ähm, eine Strategie ist auch eben darüber reden, vor allem mit dir und mit den Eltern, mit den Freunden, aber wie auch nicht zu viel. Ähm, Akupunktur ist auch das, was mich schon seit Jahren begleitet. Ich bin ich mal am Anfang gegangen wegen Migräne, wo am immer mega stressbedingt war. Und jetzt gehe ich immer noch, und es ist mega schön, da kann ich einfach so mega runterfahren. Und etwas, eine von den wichtigsten Ressourcen, die ich in den letzten Monaten gelernt habe, ist Zeit für mich. Ich bin ja eben, jetzt kann ich so ein Schwafli sein, und, aber ich, bin auch, ich hasse und liebe Menschen. Ich bin mega gerne um meine Kollegen und ich habe nie so viele Freunde, aber manchmal ist es zu viel. Ich habe wie so gemerkt, ich muss, jetzt, ich muss wirklich planen. Ich das immer, wenn ich am Tag etwas mache, kann ich nicht an das nächste Event. han habe ich immer schnell chillen. das han ich schon immer. Gewusst. Aber dass ich einfach einmal einen ganzen Samstag einfach nichts mache. Oder manchmal auch Samstag und Sonntag. Ich brauche sehr viel Ruhe und Rückzug. Und was ich im Alltag jetzt auch merke, ich brauche immer noch viel Pause und Ruhezeit. Obwohl ich wieder die bin, ja, ich muss bei allem, was ich mache, brauche ich immer noch viel mehr Pause und Ruhezeit. Und Strategien, die du noch gesagt hast, was, ich glaube, was wie so der Wow-Effekt war von der Klinik was ich von dort am meisten kann mitnehmen kann, dass es anderen auch so kann gehen. Und eben das Wissen über Krankheit. Also eben so ein bisschen, was ist die Krankheit, ähm, was für Arten von Depressionen gibt was kann Depressionen auslösen, was können Symptome sein. Das ist, glaube ich, etwas, was mir am meisten geholfen hat. Und sonst, ich habe da eben eine ganze Liste und ich glaube, das Wichtigste ist aber, ich könnte jetzt da noch 30 Sachen aufzählen, die mir mega ähm, nützen, aber ich habe am Schluss wie angeschrieben: es gibt kein Rezept, das für alle und jede Situation gilt. Und ich glaube, das ist der grösste Scheiss. Manchmal, ich weiß, noch einmal bin ich in der Therapie gewesen, und habe ich so meiner Therapeutin gesagt. Ganz ehrlich, ich hätte einfach am liebsten wie, wenn ich irgendwie das Gelenk kaputt, hat einfach so schnell einen Physiotherapeut, der mir sagt, so, die und die Übungen, das und das Mittel sie nehmen und die, und die Übungen sie machen und dann wird es viel besser und das gibt wie einfach nicht und das ist wie so ein bisschen, ja, wo man vielleicht abschließend auch kann sagen kann, ich erzähle euch da jetzt mega viel, wie es für mich ist und du, Ralf, erzählst als Betroffenen, äh, als Angehörige auch mega viel, aber gleich, jeder Fall ist wieder wie anders, jeder Mensch ist anders, jede, jede Depression ist anders, jede Angststörung ist anders und jedem hilft etwas anderes. Und, und ich, mir hilft auch nicht immer das Gleiche. Manchmal brauche ich das und das hilft dann nicht. Und manchmal ist es wie einfach so, jetzt muss ich es halt einfach akzeptieren, dass es scheiße ist und ich kann gerade
0: nichts dagegen machen. Und das ist, glaube ich, mega der Kern von dem ganzen Gespräch. Hey, es ist immer, man muss auf sich hören können und es ist wie so ein Aufruf, hey, getraut euch auch, auf euch zu hören. Und ja. getraut euch auch, nachher das zu kommunizieren, was für euch gut ist. Und auch das, was ihr fühlt. Wenn ihr euch mal nicht mehr wohl fühlt oder wenn es euch nicht gut geht, dürfen wir das auch kommunizieren. Und auch da, es es geht alles um Balance. Ja, mega. Kommuniziert, wie ihr euch fühlt, aber erzählt es einfach nicht, jedem, und ihr müsst es auch nicht allen recht machen. Nein, und das ist so Es gibt und auch viele
1: Idioten, die einfach gar nicht können mit umgehen, erzählen können, einfach gar nicht machen, das ist noch schlimmer. Also ja, nein, okay. und, und
0: gleich muss man irgendwie darüber reden und man
1: darf sich auch nicht dafür schämen. Und ja, genau. Es ist wie so. und eben die Anforderung, hey Patricia sagen mir jetzt, ähm, was hilft, oder wie kann ich es frühzeitig erkennen, oder was kann ich als Be- Betroffene tun? Also eben, wir geben da jetzt ganz viel Inputs, aber es gibt nicht kein und das Wichtigste ist, das glaube, einfach jemand, du
0: bist jemand, der in einer Klinik war, der eine Depression hatte, hatte, ich weiss auch nicht wie bezeichnet, und du redest darüber. Und ja. ich glaube, das ist alles, das, ist das Wichtigste von dem Ganzen, ja. weil, hey, und ja. trotzdem sehe ich dich als eine Persönlichkeit mit so viel Lebensfreude. Ich finde, das ist auch noch etwas mega Wichtiges. Ja. So, du bist Patricia, wo zwar krank ist, die die Krankheit hat, aber Krankheit ist nicht deine Persönlichkeit. Ja, das, und das du ist eigentlich auch mega lernen. Und genau, du bist Patricia genau. und... So viel anders, wie ich bin. Ja, mega. Genau.
1: genau. Ja, wenn jetzt so die drei wichtigsten Sachen müsstest ich sagen das Für dich, als du jetzt rausgenommen hast von unserem tollen Gespräch. Es hat
0: mega viele wichtige Sachen, aber ich würde wirklich sagen... Erstens. Ähm, es ist okay, wenn du in der schweizerischen Gesellschaft ein psychisches Problem hast. Mhm.
1: Gut, voll gut.
0: So. Zweitens... Man kann einer betroffenen Person nur helfen, wenn sie sich helfen lassen will. Wow, ja. Oh,
1: ich Und als
0: dritter Punkt finde ich noch zuhören als ähm, angehörige Person. Man muss nicht immer nur Tipps, Tipps, Tipps geben, man darf einfach auch nur zuhören, sofern die betroffene Person so gut im Reden ist, wie jetzt du bist. <lacht> ja, ich, bin schon
1: Nein, ich bin wirklich gut in dem. Ähm, gut, die drei wichtigsten Punkte, die ich abschließend so abstiessend würde sagen, die ich so mitnehmen aus diesem Gespräch, ist, dass es ähm, für jede Person anders ist und jede Person wie offen muss kommunizieren, was sie gerade fühlt und wie sich, was in, in dieser Person hilft, dass es eben wirklich ein Rezept gibt für alle. Ähm, zweitens, ähm, dass man sich nie soll schämen, wenn man eine psychische Krankheit hat. Es ist okay, wenn man einen brochnigen Fuß hat. Es ist okay, wenn man eine kirchner hat und den Blindarm muss rausnehmen. Und es ist okay, wenn man einen Panikattack hat oder eine Depression hat oder sonst irgendwelche Sachen. Und drittens, das ist jetzt mega cheesy, aber es sind einfach lieb miteinander. Und sind lieb mit euch selber. Das ist nämlich etwas vom ersten, was ich gelernt habe vor ein paar Jahren in der Psychotherapie. dann doch selber immer so behandeln wie eure beste Kollegin. Und ja, ich weiss, das funktioniert nicht immer und dann nicht hässlich sein, wenn es nicht klappt, aber einfach sich manchmal selber einfach ein Umarmung schenken und wenn ihr das hört, könnt ihr das jetzt einfach mal machen, weil das fühlt sich mega oh. gut an. Bye! Bye. Tschüss, danke <lacht> fürs Losen
0: Das war der Podcast von Patricia und der Rahel. Aufgenommen im Studio von Podcast Schmiede, Produziert von Andrea Blatter und der Amile Recic.